0: God morgen, alle sammen, og gratulerer så mye med dagen. Det med første påskedag, den viktigste och største dagen i kjerker og menighetens historie. Og hele grunnen til at dette er den største dagen, er fordi Jesus han sto opp igjen fra de døde. Han vant seieren över døden, og han har fått all makt. Oppstandelsen endrer alt. Og det er derfor vi sier at vi skal fortelle en historie, den største av alle fortellinger, og det handler om Jesus Kristus, om veien han gikk, og den han er i dag. Jesus, han viste oss kan man virkelig var i oppstandelsen. Han viste oss at han var Guds sønn, han viste oss at han var verdens lys, at han var verdens frelser, han var vårt håp, og han var vår redningsmann. Jesus Kristus, han har lovd oss dette, at han ska gå i samma oss, være i samma med oss, støtte den enkelte av oss, alla oss som tar imot han. Og så vil jeg si det før vi går videre, at dere skal huske det, at selv om vi kan møtes her i dag, og feire som med skulle har gjort, så er dere med oss i våre bønner, så er dere med oss i våre tanker, hver eneste dag. Og vi gleder oss til den dagen vi skal få lov til å feire gudstjeneste i sammen igjen. Men i dag, det er en uke siden Palmesøndag, det er dagen når Jesus rei in i Jerusalem til øredøverne i jubelen. Det var fest, og Jesus han var den store helten. Han var den som skulle komme som de hadde ventet på, og endelig så var han der. Og bare derfor så var det stor fest i byen. Bare derfor så lade de ned palmegreiene sine for opphøye og ære Jesus. Ja, palmesøndag, det er dagen da de heier på helten. For det var det som var strømmen da, den dagen der, det var jo det som var i meven og heia på Jesus. Det var jo det som var og være med i medgangen. Palmesøndag, ja, då var det mange, mange troende. Da er det nesten sånn man kan se si at det var kristne, nesten hele gjengen. Fem dager senere så var de ikke det. Da var det ingen igjen nesten. Faktisk veldig få om noen troende igjen med Jesus sitt kors. I løpet av noen få dager, fem dager, så fikk, gikk de for å en gjeng med tilhengere til bare noen få gjeng. Alt raste i sammen. Der de før tenkte at ingenting var umulig, stoppet alt opp, bråste opp, fullstendig fallet i det det skjedde, det som ingen i deres villeste fantasi kunne forese. Langfredag var her. Døden endret Scenen. Alt bråstoppet, alt raste sammen, og livet kom aldrig det å bli de samme igjen. Her, for mange, mange år siden, og jeg er veldig glad for at kan se dette mange år siden, for for av det den dag i dag. Men jeg er akkurat blitt 18 år. Jeg har hatt bilappen i to uker. Jeg lå og kjørte rundt alene i Bryne, til jeg traff på en kompis heter Steiner om leisittene, og snakket sammen i hver vår bil. Det var lørdagskveld, og vi satt der og pratet. Da Steiner plus kom på om vi skulle reise opp til Kjetil, som bodde på andre sider av Bryne. Og nå vet ikke jeg hvordan det er her med deg, for her er vi nok forskjellige. Men akkurat når vi skulle til å kjøre, og vi skulle rulle sammen opp vinduene, så roper steiner ut til meg sånn som så dette her. Jim, nå kappkjører vi. Første mann til kjetelen. Og jeg vet ikke hva du hadde gjort, men jeg vet heller ikke hvorfor jeg gjorde det, men jeg gjorde noe som jeg ikke burde gjort, det klikket av det kortsluttet. For det gjorde da, var at jeg klemte gassen i bånd, og jeg kjørte det jeg klart. Og det var her skulle sagt at det her gikk kjempefort, men problemet er jo bare det at med en fadfiesta, 1,1, en en 82-modell, så går det bare aldri kjempefort. Du kan hålla gassen så langt nede du vil, men ordet kjempefort, det kom liksom ikke ut opp, men heldigvis heldigvis er det ganske lange vei til Kjetil jeg hadde noen minutter for å komme opp i fart for sig si sånn, så det gikk litt fort til slutt faktisk så fort at jeg klarte å kjøre forbi steiner, og jeg hej bilen inn i tunene til Kjetil jeg var den første inn, og jeg jublet mens jeg sten inn, hej hei varmene i været, men det var bare helt jeg hørte en bil som bråbremset bak mig som fulgte hele tunene med blålys det var ikke steiner det var politiet som kom bak mig. Spørsmål. Har du noen gang ønsket at du kunne skru tid og litt tilbake? Endre på et valg du gjorde? Eller endre på ting du sa, noe du tenkte, som du ikke skulle ha tenkt? Vel, jeg angrer bittert på det jeg hadde gjort der. Og når jeg ikke trodde det kunne bli verre, men i det førerkortet mitt ble gitt til politiet, og så på førertortet og så det bare var 14 dager gammelt, så Tristan behøver sig si nei, 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 Går det an? Jeg trodde det ikke kunne bli verre, men det ble det. De tog med seg kort og jeg bare tenkte at nå fyge lappen. Nå er det slutt. Og det er en ting om det hadde vært en Ferrari eller en Lamborghini kjørt. då kan du forstå at du kan miste lappen. Men å miste lappen i en farfjester 1,1, det er faktisk en prestasjon å få til. Det gikk noen minutter før politiet kom tilbake, men i stedet for å mig bort, og i stedet for å ta førekraft og giver det sunt, så sa politiet til meg dette her. «Hvis du, Jim, lover å aldri kjøre sånn som dette her, hvis vi ikke trenger å møtes igjen sånn som dette, lover du det?» «Ja, ja, det lover jeg. Ja, da skal du få behålla førekraft, og du skal slippe bort.» og, og så spurte politiet til slutt, «Er det greit for deg? Om det var grejt for meg?» ja, det var greit och bare som det sagt, jeg har stor respekt for politiet och den viktige jobben som de gör de är viktige for oss for å skaffe den beskyttelse som vi trenger men den dagen der så fikk jeg også en gavepakke av politiet det var, og før før kortet tilbake var messen som har jeg sier i nåde til deg, det er en gave og en mulighet, nåde i stedet for dom men här er poengen men må selv velge å ta imot nåden. Vi må selv sig det er greit. Og det er jo en sånn Jesus også sier til en enkel av oss. Jeg vet at du har gjort det. Jeg vet hva du har gjort det, og hvordan det henger sammen. Jeg ønsker bare å gi deg nåde, men du må være villig til ta imot den. Fordi det Bibelen sier i 59.2, det står det dette her. At det er skylder som skylder dere for deres. Gud. Altså det betyr at det er skylder som med gjør selv som skiller oss fra Gud. Det er ikke Gud som skiller seg fra oss, men det er med med våre feil og mangler som skiller oss fra Gud.» Og det er en ting med de tingene som er synlige. Det ble veldig synlig for alle når blålys og svei og Jim ble tatt på farsken av politiet. Men hva med alle de usynlige? De tusenvis av usynlige tingene som ingen hører noen ting om, men som Gud ser. Og jeg snakker ikke bare om å kjøre for fort, men det snakker om de tingene som du sa til noen som du ikke skulle sa. De ting som du tenkte om, noe som du ikke skulle ha tenkt. Hva med alle de usynlige tingene? Jesus ser det selv om ikke mennesket ser det. Og det er dette Isaiah skriver om når han skriver om. Det er denne synden eller skylder. Det er dette som setter skylde mellom oss og vår Gud i himmelen. Det er også derfor langfredag kom. Det er derfor langfredag var nødvendig. Det var derfor lidelsen og smerten som Jesus måtte gå gjennom var helt nødvendig. Fordi Jesus kom for å ta bort skylder. Han kom for å ta bort skylder, slik at vi skulle få muligheten til å ta imot den nåden som han ønsket å gi. Og nå vet om du har tenkt på det dette noen ganger, men var som gjør at det i grunn er tre dager her fra langfredag til første påse? Vi snakker om en fredag, man snakker om en lørdag, og man snakker om en søndag. Men var er det i som gjør at det er sliv? Hvorfor ikke bare en dag? Hvorfor fikser ikke Gud bare alt på en dag? Døden og oppstandelsen. Hvorfor er det to han ha tre dager? Jo, vet du hvorfor? Jeg tror at noe av grunnen til det er fordi Gud ønsker å lære oss og vise oss noe veldig viktig om livene med leve her nede på jorda om. Om langfredag, om lørdagen og om søndagen så kom. Og det første jeg kan lære om fredagen er dette her. Og den er en har å ha med seg livet og stole på at Gud er også der. Fordi fredagen nummer en var en dag med smerte. Bibeln viser oss at Jesus, han var et menneske som mat hos oss. 100% menneske og 100% Gud. For å kunne leve og leve det mennesket må oppleve her på jordet, som måtte Jesus gjøre som menneske. Men når Gud ble menneske, og noe av grunnen han ble menneske, og valgte å gå gjennom smerten, sorgen, svik oppleve svig, oppleve bedraget, måtte dø smertefullt på hvordan grunden han gjør det, og bekjemte dødens meg, var for at han en dag skulle få stå med deg og meg sig si, «Jeg ønsker å gi denne gaven, nåden.» Fredagen var en dag med smerte, men han gjorde det for deg. Jesaja 53, 3 sier dette om Jesus, og det står at han var forraktet, han var forlatt av mennesket, det var ingen igjen, tilskående, og de he heiergjengen var det en uke før, nå var de borte. Han var en mann av smerte, känt med sykdom, enn de skjule ansiktet for. Men hvorfor ble det slik? Jo, fordi vi har ikke en medgangens Gud. Hva har jeg et gått etter? Vi har ikke en medgangens Gud, men vi har en nærværets Gud. Vi er ikke at vi skal slippe under det ondene, men vi er lov at hans nærvær og hans trøst skal være gjennom vår liv, sammen vår liv, i allt det vi går gjennom. Og nøkkeloret her er «gjennom» faktisk, «gå igjennom», «gå igjennom», «gjennom» gå igjennom. For det finns noe etter smerten. Det finns noe etter mørket. Det finns en trøst, og det finns et bredels, og det finns et lys og et nytt liv. I Salme 23 så skriver David som er konge i Israel dette her. «Om jeg skulle vandre i dødskyggens dal, og om jeg skulle vandre i dødskyggens dal, da? da frykte jeg ikke noe vondt. Og hvorfor er det sånn med David? Han har ikke frykt noe vondt, selv om det er merke, om det er død. Jo, fordi David han vet at Jesus Kristus han er med han. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg i dødskyggens dal. Jesus er en som er velkjent med dødskyggens dal. Han er veldig kjent med smerte, med sykdom. Han er en som kjenner den mørke og lange fredagen, en dag fullt av svik og fullt av bedrag. Når Jesus dør på korset, så viser Bibelen oss en man, som kjemper, en kjempende man, som er fullt med angst. Jesus, han roper for brilsk ut, «Min far, har du forlatt mig her og nå?» Han var redd. Han var i angst, og han var i amfektelse. Hvorfor? Jo, fordi Jesus var nødt til i alle ting som med mennesker skal gå igjennom. Men det er også det som gör at vi i dag, du og meg, skal det, at Jesus han er med oss alle steg på veien. Han vet veien ut fra mørket, fordi han selv har vært i mørket. Han vet hvor han finner lys, fordi han har funnet lyset selv der fremme. Han vet hvordan dødskykens dal ser ut, fordi han har vært der selv. Og grunnen til han vet det, han var nødt til å gå gjennom den dalen selv. Han gikk der alene, fordi meg og deg skulle få retten tilbake og leve med lys i våre liv. Men det måtte en lang fredag til. en lang fredag fullt med smerte for at han skulle klare å gi oss den gaven, denne nåden til den enkelte av oss. Her for flere år siden så fikk jeg lov til å ung, flott jente på 16 år, på nært hånd, mens hun kjempet en kamp imot kreften som herger i livet hennes. Vi trodde han var borte, og han var borte for en periode for så å tilbake igjen. I flere år så kjemte hun. Hun var inn og ut av sykehuset. Hun var på møte, og hun var i forbønn, og med bar for henne. Og hun elste å spille volleyball. Hun elste å bade i sjøen. Hun elste å synge låsang. Og hun elste å oppmuntre andre. Selv om hun hadde dette med seg i livet, hun kjemte inn i kampen, var dårlige til tide, så elste hun å oppmuntre andre mennesker. Hun var kjent for å oppmuntre andre mennesker, så var hun Man skulle gjerne kunne sagt i dag, at det ble som ønsket, at det gikk godt til slutt. Men det gjorde ikke det for oss som sitter igjen på jordet her. For en senere kveld så ringer mor hennes og spør om jeg kan komme til sykehuset. Når jeg kommer inn i rommet der det er, så kommer jeg til et rom som er fullt med mer spørsmål enn svar. Og jeg blir det litt over en time, og det blir ikke sagt så mange ord. Men rett hvor jeg skal gå, så ber meg sammen. Og så bøyer jeg meg øv for å en klem til slut. Med då sier nu i mig som jeg aldri kommer til å så lenge jeg lever. For den 16-års jente som ligger og kjemper sin livskamp, sier dette. Jim, dette her kommer til gå bra. Dette kommer til gå bra uansett. En 16-års gammel jente i sin livskamp. To dager senere, så reiser hun til Jesus. Til evigheten sammen med Jesus. Livet har dette med sig, at med skulle ønske med slapp unna en del ting. Men vi vil alle i løpet av livet både oppleve smerte og uforklarlige ting. Om det er ting som står på en dag, en uke, en måned, to, ett år eller to, det vet den ikke. For noen mennesker, så handler det om et helt liv. Hvorfor er det store spørsmålet? Hvorfor må han gå gjennom dem? Ja, det er ikke mulig å forstå hvorfor noen erfarer det de gjør i livet. Men det Gud har lovd, at de aldri skal være alene, og det Jesus har lovd, at en dag kommer det fremme, det mørket borte, og lyset det trer frem. I mørket, som kommer Jesus med løftet om med et lys der fremme. Du er aldrig alene når du har Jesus med dig i livet. Også derfor Bibelen sier Bibelen sånn som dette, «Kast all deres bekymring på han. Ikke bare litt av det, eller det du ikke takler selv. Nej all bekymring Kast all deres bekymring på ham. Og hvorfor står det all? Jo, det handler om en hverdagslig greie. Det handler ikke bare nå har jeg så store problem Gud, nå må du hjelpe mig og så leve min liv resten av dagen selv. Nei, all bekymring handler om å komme hver eneste dag. Jeg gir dette til deg, Gud. Gud, nå ser du dette. Nå ser du dette som står på, jeg kaste all min bekymring på deg. Og hvorfor er det slik? Fordi det er gjennom denne relasjonen, den daglige relasjonen, en kan erfare det som kommer videre i verset, at han har omsorg for daken. Det er når du blir mer og mer kjent, når du kaster all bekymring hver dag kommer til Gud, at du kan lære han å kjenne, at du lærer at han er en Gud full av omsorg, det er slik han finner freden, det slik han kan gi deg styrken, det slik han kan lede deg gjennom mørket til Jesu fred. Det er freden som overgår all forstand. Ja, fredagen en smertens dag. Men det leder oss til lørdagen. For hva er lørdagen? Jo, lørdagen en dag med full forvirring. Lørdagen en dag med forvirring. Tingen er den, at om vi kunne vært der sammen med denne lørdagen etter lang langfredagen, så de samme rommene som de var samlet i, så kan jeg love deg, det var ikke en enest en som lufta tanken i gang, eller overhodet tenkte på at Jesus skulle stå opp igjen dagen etterpå. Ingen i dette rommet her satt og bare ventet i spenning. Åh, nå står han snart opp igjen. Tenkte jeg bare en dag igjen til søndag. Nei, det var ingen som var i nærheten, det fantes ikke forventning. Bare forvirring. Alt håp var knust. Det eneste som stod igjen, og de stilte spørsmålet, var hvorfor? Hvorfor skjedde dette? Lørdagen er dagen der ditt hjerte er knust, og du vet bare ikke hva du skal gjøre med det. Lørdagen er når du håper på en god tilbakemelding, med etter en samtale så sier legen, noe som du tänker at dette endrer hele livet mitt. Lørdagen er du har prøvd og prøvd å hjelpe barnet ditt til å tilgi noen andre, men så viser jeg mobbing og bare fortsetter. Utestengelsen bare fortsetter, og du vet ikke lenger hvor selv hvordan du ska takle dette. Lørdagen er det unga unge paret som har bedt og bedt til Gud om et barn enda en gang ikke fikk det til. En håpte, men det gikk ikke. Drømmen er igjen knust i fyllebøten. Eller lørdagen er den dagen når enda et jobbintervju ikke gikk som en nønster. Enda en relation ikke ble som en håp det kunde bli. Enda en forbønn, en bønn ikke nådde det en tänkte og håp det skulle gjøre. Eller enda et forsøk som endte i knas. Men hvorfor? Hvorfor Gud? Hvorfor skjer alt dette? Hvorfor har vi en lørdag full av forvirring? Om det er en ting jeg er sikker på, så er det dette. At det er akkurat det disiplene og vennene till Jesus sitter och tenker. Hvorfor, Gud? Hvorfor må dette skje? Og sannheten er at ingen av dem hade svaret på hvorfor. Men ingen hade heller svaret på hva som ventet dem bare en dag der fremme. Ingen av de tenkte det, men det betyr ikke at Jesus ikke gjør det. Du ser at Gud er Gud, og menneske er menneske. Der med ikke har tro eller håp igjen, det fortsetter Gud sin fortelling. Det fortsetter Gud historien og når historien fortsetter og Bibelen flytter seg for lørdag, og vi kommer over til søndagsmorgen, så står det videre dette her, at tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det enda er mørkt, da kommer Maria Magdalena til gravene. Og grunnen Maria er her ikke fordi hun eller noen andre forventer at Jesus har stått opp. Det er ikke sånn at de går med jubel og glede mot graven. Nei, de kommer med bøytove med olje for å fortsette å endre det som de starter på fredagen, begravelsen til Jesus. Når de kommer fram så står det via dette her, at då ser de steinene en graven, eller steinen en graven er tatt bort. Og så står det videre at Maria hun løper. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hade kjær. Men hvorfor løper Maria? Er det på grunn av at løper, og tanken er at Jesus har stått opp? Nei, ikke i det hele tatt. Grunnen Maria løper er fordi hun tror at de har tatt bort Jesus. Noen har vært å stjåle Jesus, og det er også det hun sier. De har tatt Herren bort for graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Det er ingenting i den setningen som sier noe om håp eller tro til at Jesus har stått opp igjen. Nej, de trodde de har tatt ham og lagt ham en annen plass. Via så står det dette her. Når Peter og den andre sippen hørte dette, så løp de av gårde, de kom til graven. Ja, de løp sammen, men den andre disiplen løp fort av Peter og kom først. Han bøyer seg da frem og inn i graven, og så ser han linklæren som ligger der. Men han vokte ikke gå in i graven. Han vokte ikke gå in før det står vi at Simon Peter, som nå kom etter, han gikk rett inn. Han så linklæren som lå der, og tørkle som Jesus hadde hatt, over hovedet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for sig selv. Då gikk den andre disippelen også inn, han som har kommet først til graven. Og det er her, i dette øyeblikket, at ting endrer seg fullstendig. Når Simon står der inne, og den andre disippelen Johannes står der inne, og de ser dette som skjer, har skjedd i løpet av natten eller morgenen. Det då da de forstår det. Lyset tvinger sig fram i mørket. Lyset presser bort døden. Denne søndags morgenen så viser Jesus sitt samme ansikt. For det som det plutselig skjer og som de plutselig forstår er det mest vedundre og mest viktig at du og meg kan få tak i livet vårt. For det som så vi gjør dette her at de så og de trodde da oppdagte de at det Jesus hade sagt, det var sant. Det er ikke noen som har stjålet det er ikke noen som på ham. Jesus har virkelig stått opp ifra de døde. De så det, og de trodde. Frem til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp igjen fra de døde. Men nå forstod de det. Søndagen, en dag med frihet. Søndagen kommer med nåde og han kommer med glede. Det her lyset bryter gjennom mørket, det her kan kanskje, det her de døde vekkes til live igjen, det her lenkene brytes, det her, Gud Tar bort skille som var mellom han og mennesket. Det er her det renner, det er her det går i stykker. Fordi søndagen er forstandelsesdagen. Det er dagen da lyset bryter alt mørke. Det legger døden ned. Det er denne dagen som med kan få lov til å komme igjennom og ut på den andre siden som Jesus hadde lov til. For søndagen en dag med frihet. Og det er også derfor Paul skriver det sånn som dette her, at i ham, i Jesus Kristus, så har vi hva da? Jo, vi har friheten for den er kjøpt med hans blod. Vi har tilgivelsen for søndene og jeg vet ikke, du tenke om dette her, men dette her er mektigere og det er stor år fordi det handler om våre liv om å få lov til å ta imot en gave, å ta imot en nåden som han står og bare gir til den enkelte i av oss. Og det står dette her i ham som har vi fått den friheten og mulighetene til å ta imot enorderLine for de vem, fordi han betalte med sitt blod. Fordi Jesus tog vår skyld og vår skam, det synlige og det synlige, på seg, med hans blod, i ham som er friheten ene og leine fordi han valgte korset. Han valgte lidelsen. Han valgte smerten og kostnader for våre liv. Han valgte å stå opp og kjempe imot den onde slik at du og meg skulle slippe å anklage ham hengende på våre skuldre dag etter dag. med er kjøpt fri på grunn av hans blod. Han betalte prisen. Han valgte døden. Han valgte en lidelsens langfredag for at med skulle få lov til å bli tilgitt for våre synder, vår skyld. Søndagen, en dag med frihet. Og det er også derfor Jesus sier det sånn som dette her selv. Jeg avstandelsen og livet. Og den som tror på mig skal leve, men så dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Men så stopper ikke Jesus der, men så fortsetter han å si om dette her til slutt til den enkelte av oss, til deg og til meg. Og han sier, «Tror du dette?» Og det er det store og avgjørende spørsmålet for oss alle. «Tror du virkelig dette?» Det Bibelen viser oss via dette her, at en dag det er fremme, så skal vi alle møte Jesus ansikt til ansikt. Det som er bra å forstå er å Jesus og se si, «Jeg tror på dette». Som Maria Maglena, som Simon Peter, som Johannes og alle de andre vennene til Jesus som en dag skal møte hans hans, som skal med oss og stå der. Og då er det eneste som betyr noe, om at vi tok imot dette nådens buskabe, denne gaven som Jesus gav til oss, og lagde søndagen til en dag full av frihet. Er søndagen en dag full av frihet? Det er på du har velgt nåden. Ja, da er søndagen en dag full av frihet. Den kristne tronen vår, så er det et fundament i vår tro, det er en overgivelse og en tillit til Gud som har all kontrollen. Det handler om når vi går gjennom langfred eller smertens dag eller smertens tid, når vi lever i forvirringsdag på lørdagen, der vi ikke forstår, vi stiller spørsmål hvorfor, så har vi allikevel en tillit og tro og et håp til han som har kontrollen. Han som skapte søndagen frihetens dag. Dette er oppstandelsen for sitt endelig mandat. Når vi vel å stole på han. Det Dette oppstandelsen fortsetter å ikke slutte med livet vi har her på, på jorda, men gir et evig liv. Og selv om vi skal på redsel, eller selv om vi skal på usikkerhet mens vi lever her på jorda, så er det så sånn at selv om må gå gjennom smerte på freddagen eller forvirring på lørdagen og spør selv hvorfor Gud, så er det sånn med alle de som tror på han, på oppstande Jesus, at når den siste setningen skal skrives, når Gud skal sette det siste punktet om, så er det slik for den som tror at den skal slippe under smerten, den skal slippe under evigheten og døden, nettopp fordi denne søndagen, oppstandelsesdagen, endrer alt for våre liv. Den er så søndag som kommer frihet, det er en søndag som kommer med kraft, den er som kommer med lys i mørket, og det er en søndag som gir evighet på grunn Jesus Kristus stod opp igjen fra de døde på denne søndagen. Den er søndag som han ga til dig. Det er din og min søndag, fordi han ga den til oss. Så gleder dig for første påskedag jeg er her. Søndagen er her, Lyset, det er breyt gjennom mørket, og det gavs Jesus Kristus, den oppstande, og han står for deg og meg, og han spør, har du tatt imot den nåden som jeg gir til deg? Det koster en lang fredag og en lang lørdag, men jeg er her, og jeg den dag i dag. Ta imot nåden, ta imot gaven, det er det beste du kan gjøre i hele ditt liv, og det varer evigt. Skal vi be oss sammen til slutt. Takk, God Jesus, for en godhet som du møter oss med hver eneste dag. Du valgte nåde i stedet for dommen. Du kommer med kjærlighet og frihet i stedet for lenke. Du kommer en gave som du selv måtte lide og dø for å kunne gi videre. Men takk, Herre, for at du valgte gå vår vei. Derfor er du en god Gud som holder det du lover. Takk for din oppstandelse, og takk for du daglig oss muligheten til å ta imot, slik at det gamle skal falla bort, og det nye kommer til, slik at mørket skal vike, og lyset skal stige heran. Så vet du om de som ikke kjenner deg enda, og som ikke har tatt imot, som kanskje lytter til deg nå. God far, takk for at du krever ingenting for vår liv utenom et ja et enkelt ja, jeg tar imot din nåde. Så ber vi for den enkelte av oss, at det man var sånn med oss, at med tog imot din nåde, slik at vi har den for sikring, at i din oppstandelse så venter en evighet på oss. Takk for din godhet. Skal vi ta imot hans velsignelse til slutt? Han välsignar dig og bevarar dig. Med han låts sitt ansikte lysa over dig og vara dig nådig. Med han lyfter sitt ösyn på dig og ger dig fred. I Faderns, i Sönnens og den Helige Ands namn. Amen.